0: 本节目由二零一八款新福特锐界特约冠名播出。各位喜马拉雅的网友朋友，大家好，欢迎您来到这一期的秦朔朋友圈。有两个词啊，这两年你可能耳朵都已经听的这个长茧子了啊，就是“互联网加”跟“加互联网”。所谓互联网加，是把互联网的这条东西呢变成社会的基础设施，变成社会无所不在的一种思维模式。所谓加互联网呢，是把互联网当成工具来用在线下实体经济的这个经营中。那么一般的互联网的公司呢，都认为应该是互联网加，就是互联网无所不在，互联网加到一切。那么认为你们如果只是加互联网啊，你们把你们自己的很当回事来加互联网呢，这种啊，你们也没有什么前途。但是我个人认为呢，从2018年起，可能要出现一些变化啊。那今天我们就来谈谈这个加互联网，也就是传统实体经济企业通过加互联网，其实他们如何这个焕发青春。那最近我跟大家举两个例子都说，都是我亲自去看过的。一个呢是在去年呢， 2 0 1 7年这个退市的百丽，百丽为什么退市呢？这个女鞋之王啊，这个在中国有两万个店，有12万的这个店长加上这个员工，那么为什么这个退市了，在香港不行了？啊，受冲击了，冲击最大的就是这个电商，啊，中国大概每卖四双鞋呢，有一双是通过这个电商的啊。那么百丽很有意思，百丽大概一年卖的这个几千万双鞋啊，啊，通过他的这个渠道，但是他发现市场上其实又多出来了这个一两千万，一两千万在哪里呢？都在很多的电商平台里，这电商平台都不是企业这个。啊，生产和企业流通，那从哪里来呢？啊，这就是我们中国独特的商业环境的问题，就线上的规则跟线下的规则不统一。但无论如何呢，这个线下的零售呢，它受到电商很大的冲击，那导致了它的高库存，导致了它的这个高定价，也导致了它这个产品的的确确的这个个性化和快速响应我们用户需求的能力不够。因此呢，那么百丽这个在这个高瓴资本啊、鼎晖等等等等的这个新的资本注入以后呢，那么采取了很多措施，啊，我跟大家讲的目的是什么？呢？是互联网没那么悬啊，五毛钱一个 FID 装到每一个鞋上就能看出来，那么你这个鞋，比如三十天都没有人试穿过拿过，那肯定就应该下架了嘛。那有的鞋呢，这个啊，一天就有几十次的这个试穿。但是不买，那说明什么呢？说明这个鞋啊，看起来漂亮，但是体验感、穿着啊，你肯定是哪里有问题啊。所以这么大的两万个店面，每天的这个几百万的人流啊，然后接下来下一层的这个可能是有多少的这个转化率，有多少，就相当于一个漏斗。那如果通过这种数据驱动和挖掘的方法呢，就能够啊，使得产品更适应市场的需求。同时，每天跟几百万人次的流量相接触的这十二万的店长跟店员呢，这相当于什么？这不就相当于用户界面吗？所以呢，这个新的资本进去以后呢，就通过很多的工具啊，把有一些啊这个杂,杂七杂八的这种脏活累活啊，就交给机器、交给工具去做，而让这些店员呢，每天有比较好的微笑，有比较轻松的方法，成为啊顾客啊。访客的这个时尚顾问，所以呢，这个连续下降了几年以后呢，在2017年啊，重新的一个一波很好的增长曲线，粮食增长，利润更是大幅度上升啊。那么，我又看过一个这个企业，啊，就是我们这个广州的最大的一个商业综合体，叫正佳广场。我们正佳广场现在采取的这个方法呢，把整个的这个运营啊，这个分成小组织啊，每一个小组服务20个的这个品牌哈、啊。那么，服务这些品牌的时候呢，主要是进行。流量的规划、流量的导引和内容的设计，然后让这个人流呢，因为这个线下生意它不缺人流，关键是人流能不能有效的导引到你导引到你的能不能有效的这个转化、啊，然后整个的这个底层呢，用这个 SaaS 的系统啊，就是软件做一项服务，然后让各种各样的零售商呢，可以从这里得到很多的这个借鉴。所以最近我看了一些这个新的案例，包括线下的这个餐饮啊，也看了一些这个企业。我觉得线下实体经济的这种体验，其实实体经济的管理其实是非常非常啊难的一门学问，也有很长时间的积累。他们只要加上了互联网的这一些的这个思维工具和模式呢。很快就能够这个焕发青春啊！那这样的案例非常非常多，所以我认为从2018年开始，线上的红利慢慢不够以后呢，其实线下的实体经济企业反而迎来了新的这个青春期。所以我说是这个中国开始进入加互联网的时代，而不是啊互联网加的时代。啊，昨天我们谈到了互联网加跟互联网减，重点讲了加互联网。那今天呢，我就讲一讲互联网公司的这一面。过去呢，他们是这个无所不用其极的，认为自己能解决天下一切问题啊，叫做这个互联网加。那我今天提出一个观点，我认为从2018年开始呢，会进入一个互联网减的时代啊。什么叫互联网减呢？核心的意思就是对于互联网崇拜啊，要降温，要去媚啊。然后呢，互联网不代表一些互联网也不能解决一些问题。那么。就如李彦宏同学所说啊，现在这个网上的这个啊用户的增长已经低于 GDP 的增长了，所以呢，慢慢他们要走在线下。那么走到线下以后啊，我认为有三大这个难题啊。第一大难难题，整个的成本结构、边际成本的结构完全不一样了啊。在这个互联网上，网络效应非常的这个明显啊。同样的这个基础设施啊，增加一个边际上几乎不需要耗任何的成本，当然你在线下。啊，你每走一步，你每开一个店，你涉及到的这个租金、水电煤等等等等，全部这些成本都要进入。所以我预计呢，这些互联网公司进入线下以后啊，他们的这个 ROE 啊，可能要慢慢的开始下降。第二个呢，我说这个线下的这个经济啊。啊，是玩不得那么多的这个啊花火，那么多的这种技巧的啊。线下是需要什么？它是需要扎实的这种非常多的这种管理啊。所以我们看到线下的很多的这个产品产业的突破呢，特别是技术上、啊，有的时候需要八到十年的啊。最近我接触了好几个啊这样的这个企业，无论是做机器设备的啊，无论是做这个智能交通设备的，无论是做这个啊这个。医疗方面的很多的这个器械设备的，从有这个概念到开始这个研发，到开始组建团队的这个方方面面的工程师，到最后这个中式到反反复复，真正到了市场上，一开始一定会有问题，然后反馈修正，啊，碰到了很多的案例的，大概都要花八到十年的时间。那么我们看这个互联网公司，每天就习惯于搞概念、搞流量、搞 IP、搞网红。那么这一条模式让他们去适应这种慢节奏啊，那么其实就非常非常的这个困难。那么第三个呢，还有一个整个的资本的支持也不一样啊。以前在互联网上给人的感觉，你只要这个积聚到足够的用户啊上去，然后非常漂亮的这个风险资本都愿意大规模的下注。但是到了线下以后，你整个的回报、整个的这个周期啊，其实都拉满、拉长了。所以这个时候，资本还会不会像以前那样那么多的给你这个支持，这就,就成了问题。最近非常典型的一个案例，就是我们的共享单车的同化已经变成了。人人觉得是一个笑话啊！这个共享单车公司当年跟我们说啊，商业模式多么的这个好，马上就能够这个啊建立一个非常良性的循环，甚至在一些地方都已经开始挣钱了啊，就是一个这个租赁都挣钱了啊。但是最近我们发现，连把我们的押金啊，两间公司摩拜和 ofo 都各自占用了几十亿啊。然后如果是再融不了资啊，这共享单车已经岌岌可危了。有人说，中国最穷的上市公司账上只剩下170多块钱，我看这些。共享单车公司，如果说不能够及时的啊，再去融到一把资，我估计很快也跟最穷的上市公司其实差不很多了。我相信他们内部的很多的报销，甚至这个奖金，甚至工资，甚至加班，可能都已经出现了这个问题。所以线下的问题不是靠啊单单一个互联网公司的这种概念啊就能够这个持续的形成一个模式的。因此呢，我希望呢，我们的啊互联网。家习惯了这样的这些公司、啊，现在要定下心。当你们走到线下的时候，要认真的向线下的实体公司学习，要认真的琢磨线下整个的非常复杂的商业环境啊，利益相关者的这个关系及管理的这种重要性。我觉得只有这样的话呢，你们在线下才可能不是遇到泥潭，而是新的一个光明的大道。